0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous aurons Céline Goutier qui revient longuement sur sa troisième victoire sur le LPGA. Sam Bernard, premier caddie français victorieux sur le PGA Tour avec le succès de Matt Wallace. Mais aussi Hugo Cousseau, encore une fois performant sur le Challenge Tour cette semaine. Et on terminera avec la National Golf League qui se déroule cette semaine au Golf National. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. C'est dense hein, cette semaine. Ah, ça va être très très dense. Surtout que nous avons un invité avec nous. Bonjour Adrien Miller. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Golf Club Makers, magasin bien connu des golfeurs du Pays-Bas situé à Bidar, à quelques drives du magnifique centre d'entraînement d'Igbaritz. Vous avez joué sur les circuits. Adrien, bonjour. Bonjour. Abstore, Challenge Tour, Abstore. en même
1: temps que Grégory Bourdie, euh, notamment. Oui, je suis passé pour la même année que Greg et que Philippe Lima
0: On y reviendra à la fin de, de cette émission, mais place d'abord, évidemment, à la reine du golf tricolore, Céline Boutier, qui ne cesse de grimper vers les sommets du golf mondial et de nous épater. On a joint euh, Céline mardi, elle revient évidemment d'abord sur sa victoire en playoff au LPGA Drive Championships dans l'Arizona.
2: Quand j'étais euh, en, en playoff bon c'était une situation un peu difficile parce que euh, c'est vrai que georgia c'était plus une amie pour moi et puis on était quand même partenaires euh, pas mal de fois pendant la soleil. donc c'était euh, pas une situation très facile mais du coup d'avoir gagné c'était euh, j'étais super contente forcément mais j'étais aussi un peu un petit peu mal à l'aise on va dire mais euh, euh, mais bon, ça fait partie du sport. Euh, forcément, avec du recul maintenant, euh, super euh, contente d'avoir pu gagner euh, en playoff. Ce n'est pas jamais des situations faciles euh, quand on doit faire euh, des, des trous en plus. Et euh, du coup, super contente d'avoir euh, su gérer la pression et d'avoir euh, euh, pu gagner comme ça. C'est vrai que c était, c était, ça faisait du bien pour ma confiance.
0: Euh, c'est quand même dingue ce que tu dis c est, c est, on, on arrive à penser à ça pendant, euh, quand on se retrouve en playoff on, on aurait préféré jouer contre quelqu'un qu'on aime moins c'est plus dur euh,
2: pour moi oui parce que c'est vrai que euh, je suis pas quelqu'un de super euh, confrontationnel et du coup c'est vrai que euh, ben, c'est notre job forcément on est compétiteur euh, c'est pour ça qu'on on est à sur le tour mais euh, dans un autre sens, c'est vrai que quand on joue contre des amis euh, c'était un, euh, un peu plus délicat. Après c'est vrai que euh, euh, c'était aussi un peu, euh, un peu plus compliqué dans cette situation parce qu'on était partenaire avec Georgia pendant pas mal de, de matchs et tout ça. Donc c'était juste un peu euh, dans ce sens-là où c'était euh, un peu plus difficile. Mais bon c'est vrai que euh, ultimement euh, ça reste une compétition et euh, et, euh, et j'ai quand même toujours beaucoup de respect pour elle en tant que joueuse
0: de golf d'accord euh, raconte nous un peu alors quand le quand le, quand le putt tombe des émotions c'est quoi qui te qui te, qui te vient en, en tête ou voilà quoi tu penses euh, Qu c'était
2: te... euh, c'était ouais, plus de, de de la joie euh, et après euh, c'est vrai que c'était aussi un peu de soulagement d'avoir euh, Enfin, c'était juste une super longue journée, une longue semaine. On était aussi euh, contente d'avoir fini, euh, fini la semaine comme ça. Et puis après, c'était super sympa d'avoir aussi euh, pu partager ça avec euh, certains Français qui étaient là et aussi des amis qui étaient venus me suivre sur le parcours. Du coup, c'était super cool de pouvoir euh, partager ça avec eux.
0: C'est ta, ta plus belle euh, victoire
2: euh, C'est difficile à dire. Après, c'est vrai que... Euh, celle est là et un peu plus unique dans le sens où ça fait euh, toujours euh, euh, du bien d'avoir euh, de pouvoir euh, gagner euh, après euh, l'année dernière où ben, c'était une super saison aussi l'année dernière mais j'avais l'impression d'avoir euh, un peu échoué dans le sens où j'ai pas réussi à gagner euh, malgré le fait que j'étais dans une position plusieurs de, plusieurs fois. Et euh, sachant que ma dernière victoire était quand même en 2019, bah, c'est vrai que ça faisait du bien de pouvoir euh, euh, regagner euh, si tôt dans la saison cette année. Donc dans ce sens-là, après c'est vrai que c'est difficile de dire que c'est qu'elle est plus belle que que les autres parce que forcément sa première victoire aussi c'est quand même assez spécial. Le fait de pouvoir confirmer aussi la deuxième euh, aussi unique euh, en elle-même, donc c'est difficile de pouvoir euh, les ranker comme ça après. C'est vrai que là, maintenant, forcément, euh, les émotions sont un peu plus euh, récentes et un peu plus fortes. Euh, du coup, euh, euh, forcément, c'est super cool. Après, je ne sais pas si je dirais que c'est la meilleure euh, victoire de ma carrière. Euh,
0: justement, tu avais tourné autour l'an passé. Tu en avais parlé à, à Romain, euh, le fait quand vous étiez vus euh, euh, à Cannes en, en début d'année euh, ou en fin d'année dernière. Euh, comment tu l'avais vécu, ça L'année dernière, c'est le fait de faire plein de places d'honneur, deuxième place, mais de ne pas gagner. Notamment l'année dernière, mais même depuis 2019.
2: Euh, oui, c'était vraiment aussi euh, des, euh, des pensées un peu contradictoires. Parce que d'un sens, j'étais super satisfaite de ma saison d'avoir été aussi régulière euh, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile et, pas, et euh, c'est vrai que c'était aussi un de mes objectifs de mettre plus dans cette situation mais dans le, but, dans le but de pouvoir avoir plus de chances de gagner et vu que pas j'ai pas gagné c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que j'avais l'impression d'avoir pas euh, su gérer ces situations là très bien euh, du coup euh, j'étais super satisfaite de ma saison mais c'était quand même un petit bémol de ne pas avoir réussi à gagner du tout euh, du coup euh, là j'étais super soulagée de pouvoir euh, enfin, enfin gagner
0: euh, et alors, euh, comment t'as analysé euh, ces raté de peu l'année dernière Qu'est-ce qui a changé
2: euh, Honnêtement, j'ai pas, pas changé grand-chose. Après, c'est vrai que mon jeu, je, enfin, je trouve vraiment que c'est le même. J'ai pas euh, passé d'étape particulière ou quoi que ce soit. Je trouve qu'à ce niveau-là, euh, pour gagner, c'est extrêmement difficile. Euh, je trouve que vraiment dans le top 10, le jeu est très très similaire. Hein. Même euh, top 1, je veux dire, euh, ça je joue vraiment un peu. Il y a parfois il y a des, il faut que les choses aillent de, de son côté. Après, je pense que j'ai aussi euh, euh, des bons breaks et puis ça fait partie euh, d'une semaine où, où j'ai l'impression que c'est c'est passé de mon côté, mais ça aurait pu euh, passer aussi de côté de quelqu'un d'autre. Donc du coup c'est vrai que ça se joue vraiment pas à grand chose. Euh, et je le sais et du coup c'est vrai que quand euh, euh, là quand j'étais en dernière partie le dernier jour ben j'ai pas vraiment euh, je me suis pas mis plus de pression que ça après je savais que ça pouvait aller de mon côté ou ça pouvait aussi ne pas aller de mon côté mais euh, je je, je veux dire j'étais prête à j'étais prête à faire ce que je pouvais et puis sans regret quoi que sans mettre de pression que je gagne ou que je gagne pas ben je je serais ok avec le résultat parce que euh, je voulais juste Vraiment essayer de gérer la, la journée le mieux que je puisse. D'accord.
0: Tu avais aussi évoqué les problèmes de swing avec Romain, euh, euh, notamment sur ta montée, le fait qu'après tu voulais un peu plus utiliser les gros muscles. Là-dessus, tu, tu là as progressé
2: Ah oui, après, euh, je trouve que le swing, il change vraiment euh, euh, d'une partie de la saison à une autre. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, on va travailler sur quelque chose et puis après... Euh, généralement, après quelques semaines, c'est autre chose. Donc ça, oui, c'était euh, ce que je travaillais à ce moment-là euh, de la saison. Euh, mais ça, j'ai réussi à, à l'intégrer, oui, dans mon swing. Et du coup, maintenant, on passe à on travaille sur autre chose. <rire> euh,
0: tu as travaillé quoi cet hiver Tu as mis l'accent sur, euh, sur quoi euh,
2: Beaucoup sur le long jeu, que j'ai pris un, un assez grand break. Enfin, pour moi, c'était assez grand. C'était trois, quatre semaines, sans jouer au golf, ce qui était un peu une première pour moi. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver euh, mon swing. Ben, juste pour qu'il euh, redevienne aussi efficace qu'avant, j'avais beaucoup de mal à, à regagner ma distance et ma vitesse surtout, d'avoir un contact de balle assez régulier. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup mis l'accent sur le long jeu. C'était vraiment la partie du jeu qui me euh, qui me posait le plus de problèmes en début de saison. Euh,
0: numéro 8, mondial, ça te fait quoi
2: euh, forcément, euh, super, euh, super contente. Je trouve que c'est euh, encore une autre étape euh, de passer dans le top 10 mondial. Après, c'est vrai que euh, moi, les, enfin, mais les rankings. C'est, je, j'y parais pas trop attention. Moi, je trouve que euh, euh, c'est super gratifiant, forcément. Mais après, c'est vrai que euh, il me reste encore beaucoup de tournois cette saison et j'espère dans ma carrière. Donc, j'espère juste continuer à à jouer à ce niveau-là et à essayer de gagner encore d'autres tournois. Euh,
0: donc tu, 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 je ne sais pas si tu regardes, mais moi, j'ai regardé euh, les 7 devant. Il n'y a que des numéros mondiaux, des vainqueurs de majeurs, des stars. Ça te, ça te fait peur de voir tout, tout ce monde-là devant toi qui ne te sait pas encore du, du sommet ou pas
2: euh, Si ça me fait peur, non, ça ne me fait pas peur. Je trouve ça super gratifiant de pouvoir être aussi proche euh, d'elle, justement, et... Euh et c'est plutôt encourageant et j'espère justement pouvoir les rejoindre un jour et euh, et ouais de toute façon je sais que c'est aussi quelque chose qui reflète aussi mes performances sur le parcours donc j'essaie juste euh continuer de performer sur le parcours après les rankings ils font enfin, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment contrôler donc ça c'est c'est encore c'est encore autre chose mais je trouve que d'être dans le même grappin ou autour de ces noms-là, c'est vrai que c'est super gratifiant.
0: Euh, numéro un mondial, c'est donc pas un objectif ou ça l'est quand même.
2: Non, c'est pas un objectif direct. Euh, je dirais que mes objectifs, c'est plus de me mettre dans le plus de positions de gagner possible et le plus de gagner le plus de tournois possible et puis après, je pense que le ranking reflètera ça. Euh, si euh, par conséquence de euh, d'une super solide euh, saison, d'une saison super solide et des euh, plusieurs victoires devient numéro un mondial, forcément, ça serait euh, la cerise sur le gâteau. Euh, mais j'essaie de ne pas me concentrer sur ça. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qui te manque encore pour, pour, pour être numéro un mondial ou pour, ou pour gagner les tournois, des tournois majeurs Ou est-ce qu'il ne te manque rien
2: euh, Non, mais comme j'ai dit, je pense à ce niveau-là, ça ne joue vraiment pas à grand-chose. Ce n'est pas qu'il manque un driving euh, ou un putting plus performant. Ben, forcément, c'est. C'est dans les détails et euh, je pense que c'est juste euh, euh, pouvoir euh, faire euh, euh, le mieux qu'on puisse avec ce qu'on a. quoi Moi, je pense que j'ai pas besoin d'avoir un jeu euh, très différent de ce que j'ai. Forcément, j'ai prouvé que je viens, je viens de gagner avec le jeu que j'ai euh, la semaine dernière avec un plateau qui était quand même assez élevé. Euh, donc, ça veut dire que je peux le faire. Et après, c'est vrai que euh, pour le faire plus souvent et pour pouvoir... Euh, convertir justement ces opportunités en, en victoire c'est ça qui qui fait la différence je pense et euh, et du coup c'est juste savoir euh, euh, profiter des des moments ou des ou des opportunités qu'on a et pouvoir les saisir pour euh, pour pour gagner je pense c'est ça qui fait qui fait la différence entre les, les meilleures mondiales et et celles qui sont plus euh, en milieu tableau
0: euh, la victoire de Pauline Roussin-Bouchard la semaine d'avant, ça t'avait euh, motivé ou pas du tout
2: euh, Oui, non. Après, je trouve que c'était super super encourageant de voir euh, euh, Pauline gagner. Je trouve que c'est une super joueuse et qu'il y a énormément de potentiel. Donc, c'était cool de pouvoir euh, euh, la féliciter, de pouvoir voir qu'elle a, qu a réussi à, à gagner euh, euh, sur ce tournoi-là. Après, c'est vrai que euh, où j'avais aussi mes, mes problèmes <rire> sur mon jeu, que j'essayais de gérer en même temps, donc euh, c'était plus euh, focalisé sur ça qu'autre chose, mais euh, c'était super, euh, super de pouvoir voir qu'elle a gagné. Ouais. Euh,
0: les majeurs maintenant, c'est vraiment, euh, vraiment ça, tous tes objectifs sont tournés vers ça, ou tout, toutes tes pensées sont tournées vers ça
2: non, pas toutes mes pensées. Forcément, euh, les majeurs euh, sont un peu plus importants. Donc, euh, on a envie de, de bien performer. Après, je sais aussi que la meilleure façon pour moi de, de bien performer ces semaines-là, c'est pas de mettre trop de pression non plus là-dessus. Euh, et euh, du coup, euh, j'essaie vraiment de les aborder une semaine, une semaine un peu comme une autre. Euh, et euh, c'est des parcours qui sont plus exigeants de nature. Donc, c'est quelque chose qui euh, me bénéficie, je pense. Donc, euh, euh, il faut juste euh, vraiment. Euh, partir sur des bonnes bases ces semaines-là et pas essayer de trop projeter ou de se mettre trop de pression, je trouve, pour pouvoir performer mieux.
0: Merci beaucoup, Céline. C'est
2: gentil, merci beaucoup. à ouais, très bientôt. Merci. Au revoir. Ouais,
0: au revoir. Benjamin, 8e mondial pour, euh, pour Céline Boutier. Apparemment, il y a eu petite polémique. là Ce serait peut-être pas le plus grand classement de l'histoire. Patricia menier qui avait été 6e en 2004, mais le ranking n'était pas officiel. De toute façon, euh, Céline, on ne la voit pas s'arrêter à la 8e place mondiale. C'est impressionnant. Non,
3: c'est impressionnant de constance, c'est-à-dire qu'on n'est on est, on est presque pas surpris, on n'attendait on plus que la, la victoire, même si on avait eu deux autres, là, là ça, ça met encore un point, un point supplémentaire à sa carrière, mais quand on le voyait, ces enchaînements de top 10, vous savez quand on, quand on regarde les scores le, le jeudi, le vendredi, le samedi, euh, on ne scrolle même pas pour trouver les scores de, de Céline, c'est toujours dans les 10, donc... Euh, et là, si maintenant elle ajoute une régularité dans la victoire et la place dans le top 10 mondial, c'est fantastique. Et comme on en demande toujours plus en France, et puis c'est pareil dans les autres pays, bah maintenant on veut la voir performer à niveau majeur. C'est ça la petite étape supplémentaire, la petite étape d'après, le step d'après pour les tournois
0: majeurs. Euh, Adrien Forcément impressionné par les résultats de, de Céline
1: Oui, très impressionné. Et puis, on espère que ça inspire les garçons aussi. Mais bon, euh, majeur et euh, peut-être numéro un européenne et peut-être se rapprocher de la place numéro mondial. Ce serait super. C'est tout ce que je lui souhaite.
0: Euh, Benjamin, euh, on ne lui, lui voit pas de limite à, à, à Céline. Qu Qu'est-ce qu que vous lui vous voyez comme Max de... de, de Je dirais que pourrez... dire qu'est-ce que vous lui conseillez. Non, mais non, c'est mais, mais, mais quoi la prochaine étape pour elle Vous venez de parler des, des majeurs, mais c'est bah, quoi C'est majeur
3: puisqu'on parlait, euh, enfin on ne l'a pas vraiment évoqué, Patricia menier Lobo qui aurait été sixième mondiale selon différents modes de calcul et qui a gagné le Kraft Nabisco en, demi, en 2003, en 2003. En 2003, c'est vrai qu'est-ce qu qui va laisser une vraie trace dans l'histoire, même si c'est déjà incroyable ce qu'elle fait, surtout à l'échelle française Mais qu'est-ce qui laisse une trace dans l'histoire avec un grand H à, à l'échelle internationale C'est les performances en majeur. Il y a déjà les performances en soleil, mais il en a déjà gagné deux avec en ramenant des points. Maintenant, il bah, faut, faut je sais pas planter un British, planter un US Open. Et, et là, là c'est vraiment, le, comme je disais tout à l'heure, le step... Le step d'après, on veut la voir euh, sur l'un des quatre,
0: quatre, cinq plus grands tournois de, du calendrier. Quoi. Et, et, et en plus, pour, pour, pour ne pas cacher de secrets de fabrication ou de, de journalistique, euh, quel plaisir de, 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 de la voir hier, enfin au, au téléphone. Et elle est vraiment, elle semble vraiment épanouie. Elle ne s'est jamais autant épanchée sur, euh, sur cette victoire et sur ses résultats et sur, ses, sur son jeu, sur ses performances. C'est vraiment, on la sent. Euh, ouais, ouais. Ouais, elle, approche, elle approche,
3: elle approche la trentaine aussi, donc c'est c'est plus c'est plus du tout une rookie sur le sur le, le LPGA. Là, on, en, on en est à trois victoires, de participation au Soleil. Mais on va dire, elle fait partie des meules, elle fait partie du, elle fait partie de l'élite mondiale maintenant. Donc, euh, et elle mérite, elle mérite davantage à être euh, Mise en avant. Elle, on trouve, quand, quand on, on l'a rencontrée, on a passé une demi-heure à discuter avec elle, à faire une interview avec elle à Orlando sur le stand de Lacoste pendant le, le PGA Show. Une interview qu'on qu peut retrouver sur, sur Journal de TV. Exactement. Et euh, donc, on vous miettera au fur et à mesure de, de l'année. Et c'est quelqu'un qui s'ouvre davantage. C'est quelqu'un, c'est vrai que quand on ne la connaît pas et quand on parle juste une minute avec elle, c'est quand même assez bref. Elle ne s'ouvre pas comme ça. Mais petit à petit, je trouve, d'année en année... On elle commence à en
0: livrer davantage et c'est quelqu'un qui gagne vraiment à être connu et, et puis qui, qui gagne tout court même. Donc. Et, et on l'a évoqué avec elle, hein, mais la victoire de, de Pauline Roussin-Bouchard aussi la semaine la semaine, euh, semaine d'avance, c'est pas que ça lui enlève de la pression, mais ça doit un peu la titiller. Enfin, en tout cas, il y a une bonne il y a une bonne émulation. Il y a une, une émulation nationale. Et, ouais, et comme 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 je disais et Jean-Philippe l'avait dit aussi à ce micro la semaine dernière, Jean-Philippe Rodenburger, on pourrait avoir deux joueuses en Ryder Cup parce que pour Céline on a aucun doute, mais Pauline on la voit on la voit monter, ça pourrait être même si c'est déjà arrivé. En tout cas là on, on tient. Ouais, Évidemment, ouais. une méga star et une autre star en, en devenir, et elles vont pouvoir se tirer la bourre pendant de nombreuses années.
3: Ah bah, tu as, as, as tout dit, Arnaud. C'était 2015 la Soleim avec Karine Ischet euh, euh, et, 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 et Gladys et, Nocera. Mais je crois que c'était arrivé aussi avec euh, Ludivine Creutz et, et Gladys Nocera. Euh, on, va, on va fouiller nos annales pour la Soleim Cup, mais je crois que c'est arrivé plusieurs fois qu'on est plusieurs françaises. Mais en tout cas, là, on a deux locomotives pour le golf français. Euh, quel que soit le genre, hein, que ce soit masculin et
0: féminin. Ouais, et surtout, euh, et surtout euh, une évidemment huitième mondiale, troisième victoire sur le sur le LPG, et comme on l'a dit, ça n'est pas fini, euh, ça n'a pas fini de, 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 de s'arrêter. On va en avoir euh, en avoir d'autres euh, à suivre et une autre victoire française, je, je l'ai signalée en traduction. Enfin, là, c'était pas c'était pas en tant que joueur, c'était en tant que c'était en tant que, que C'est Sam. Euh, c'est Sam Bernard au sac de, de Mautualas qui a gagné sur le PGA Tour au Corrales Punta Cana Championship en République Dominicaine. Et Sam Bernard, il a accepté de, de réagir euh, grâce à vous, Benjamin. On écoute, on écoute euh, Sam pour l'autre victoire française, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec celle de Céline, bien évidemment. Mais en tout cas, un premier succès tricolore sur le PGA Tour. On rappelle qu'il n'y en a pas eu chez les, chez les hommes, en tout cas. Là, c'est qu'en tant que caddie, mais bon, pourquoi pas bientôt euh, en tant, que, en tant que joueur. On écoute euh, Sam qui, qui, qui revient sur cette, euh, sur cette victoire et sa relation
4: avec Matt Wallace. Très heureux d'avoir gagné avec Matt euh, et être le premier euh, caddie français à gagner sur le et Tour. Ça ajoute un, un sentiment de fierté. À partir du 13, quand on a réalisé 4 euh, birdies d'affilée, qu'on a mis une grosse intensité pour aller chercher la victoire, là vraiment, on était dans une, une autre dynamique et c'était euh, très agréable et puissant de, de partager ça avec Matt. On a eu un échange chaleureux sur le putting green dès qu'on a, on a su qu'on avait gagné. Ensuite, on, on a partagé un moment avec les organisateurs autour d'un verre. Et après, je partais à Saint-Domingue car j'avais un vol ce matin pour Orlando. Donc, euh, on célébrera cette victoire un, un peu plus tard sur la saison avec toute l'équipe. L'échange qu'on a eu au Valspar a été bénéfique, bien sûr. On apprend chaque jour, donc ça nous a permis d'adapter notre manière de travailler sur les tours suivants. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de victoires. Euh, ensuite, j'ai été félicité par la famille, les amis, euh, des joueurs, des caddies, euh, et un message de, de Luc Donald que j'ai reçu ce matin, qui était euh, très sympathique. Et après, je souhaite qu'il y, qu y ait d'autres joueurs européens et, et caddies français qui viennent... Euh, s'installer sur le PG Tour et qu'il puisse avoir une, une belle carrière. J'apprécie le, le moment, mais j'essaye de, de relativiser aussi, car c'est qu'une étape dans l'objectif de, de la saison, à savoir finir le plus haut possible euh, à la Fedex, pour se garantir une saison complète en 2024. Euh, donc je trouve ça très bien qu'on puisse enchaîner cette semaine au Valero et garder cette dynamique de performance.
0: Benjamin, il l'a évoqué, hein, l'altercation avec euh, Watoualas. Euh, ça avait
3: fait le tour des réseaux sociaux. Des ouais. réseaux
0: sociaux et Jean-Philippe l'avait eu euh, à ce micro, Jean-Philippe Burger l'avait eu à ce micro la, la semaine dernière. La relation qu'a dit joueurs, de toute façon, c'est rarement un long fleuve tranquille. Ouais, c'est
3: même parfois rageux. Et des, des scènes comme ça, Adrien qui a fait un peu de circuit et qui connaît bien les joueurs professionnels pourra le, sûrement le, le confirmer. Ça arrive tous les jours, peut-être pas dans chaque partie et à chaque tournoi, mais c'est quand même assez fréquent ce, ce genre de d'altercation qu'il y a eu entre Samuel Bernard et Matoala, c'était au Valspar il y a deux semaines auparavant. Et puis ils ont mis les choses à plat. Et comme Sam l'a très bien expliqué, ça, ça leur a permis d'avancer. Et visiblement, ça, ça porte ses fruits. Donc, euh, donc Adrien, ouais, c'est quelque chose de, quand même d'assez classique, il y a des hauts débats des dans la vie de...
1: Oui, en fait, c'est un couple. Donc euh, comme tous les couples, il faut communiquer, il faut se dire les choses. Après, pour moi, le joueur reste le patron. Mais un bon caddie, justement, doit connaître son joueur et échanger avec lui pour l'intérêt commun qui est la performance du, du couple et du joueur. Mais euh, voilà, je pense qu'ils ont bien communiqué après cet incident. Et d'ailleurs, bah, deux semaines après, ils gagnent. Donc, il ne faut pas rester sur des tensions. Il ne faut pas les laisser s'installer. Il faut communiquer et puis il faut, faut avancer et faire les scores les plus bas possibles. C'est l'objectif.
3: On, on sentait qu'il est, par, euh, Sam qui nous disait par WhatsApp, qu'il disait « Désolé, je suis » vraiment fatigué. Je pense qu'au même titre qu'un joueur, euh, gagner un tournoi en tant que caddie, ça doit vraiment retirer quand même énormément en influx, ça doit vraiment euh, sucer beaucoup d'énergie et on sent, sent qu'il était bien, bien fatigué. Euh, ça me court remercie encore pour ces sons.
0: Surtout que, surtout que c'est encore plus compliqué pour le caddie quelque part parce que lui, il ne maîtrise rien. Quoi. Donc euh, Tant le joueur lui, il, je ne vais pas dire qu'il dépense de l'énergie parce que peut-être qu'il en prend encore plus, mais euh, le, le caddie, il ne joue pas. et C'est vraiment c'est que de la frustration. On ne vit que par, euh, que par joueur interposé. Donc forcément, ça doit laisser euh, des traces. Voilà pour les deux victoires françaises, encore une fois. Une euh, véritable et une magnifique pour Saïd euh, pour Bautier. Et une euh, par. Euh, par procuration, parce que c'était quand même un vrai couple. Et, et le caddie a toute sa place. Le mais copilote. Voilà, et, ouais. Le copilote. Pour euh, Sam Bernard sur le PG Tour. Voilà un beau week-end pour le, pour le Golf français. Puis peut-être euh, une belle semaine qui s'annonce euh, aussi pour le, pour le Golf français, puisqu'il puisque y a des joueurs en forme euh, sur le Challenge Tour, un tournoi qui a déjà commencé. Euh, ce mardi qui se, terminera, qui se terminera vendredi et avec une nouvelle fois un Hugo Cousseau en forme aux portes du top 10 après euh, deux tours, Hugo Cousseau. Et il a gentiment accepté de nous parler euh, après son deuxième tour et on va l'avoir dans quelques instants. Bonjour Hugo
5: Bonjour monsieur
0: alors, on, on le disait, hein, vous êtes euh, en Inde euh, sur Challenge Tour euh, après deux tours aux alentours du top 10 euh, à moins 9. Euh, Hugo, quel début de saison Vous avez déjà eu à ce micro il y a quelques semaines. Aucun quête raté, euh, dans le coup, euh, à, à chaque tournoi. Cinquième du Challenge Tour, que des top 20 quasiment. C'est vraiment la meilleure saison de, de votre carrière, Hugo Oui,
5: ouais, ouais, carrément. Ouais. Pour l'instant, c'est le mon meilleur début de saison est de très loin. Et, euh, et ouais, bah oui, cette semaine encore en position. Euh, euh, donc il va falloir tirer un bon week-end, enfin un week-end, jeudi, vendredi, parce que c'est un peu particulier. Et voilà, on rentre à la maison euh, très content. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous manque pour 2e, 6e, 13e, 20e, 21e Légère euh, régression d'ailleurs, Hugo. Il va falloir faire attention. Qu'est-ce qui vous manque pour gagner, ouais, ouais, pour arrêter fait. les plaisanteries Qu'est-ce <rire> qu qui vous manque pour gagner, Hugo
5: Ouais, j'ai noté ça aussi je suis clairement en, en, en train de redescendre mais ce qui me manque bah, pff, le truc c'est que pas, pour l'instant je n'ai pas encore eu euh, ouais, ça, va être, ça va paraître un peu bizarre mais je joue bien mais je n'ai pas tous les compartiments du jeu qui sont vraiment réglés, réglés. j'ai un jeu de fer qui n'est pas très performant donc, euh, donc je m'en sors bien parce que je, je, je rate du bon côté je wedge très bien et je, je, je putge, je wedge et je tape très bien les, les mises en jeu mais, euh, mais voilà, je n'ai pas temps de position de verdict que ça, et puis bah, pour gagner, il faut, euh, il, faut, il, faut, bah, il faut faire plus de verdict que les autres, hein. donc, euh, donc euh, bah, quand tout ça sera réglé, je pense que j'aurai plus d'occasion. Euh,
0: comment vous expliquez tout d'un coup, ce, ce, même si vous l'année dernière, vous étiez pas loin de monter sur le Tour européen, et, sur le et, et par le Challenge Tour, et par les cartes, comment vous expliquez qu'est-ce qu'il qu y a de différent cette année, et cette, cette constance au plus haut niveau sur le, sur le Challenge Tour, Hugo
5: euh, bah, enfin, J'explique ça, par... il enfin, n'y a pas euh, quelque chose qui, qui est arrivé genre, euh, tout neuf et qui a tout révolutionné. On va dire que c'est plus le travail depuis euh, plusieurs années qui commence à porter vraiment ses fruits. Euh, tout est clair euh, pratiquement dans les compartiments du jeu, même si moi ça ne me paraît pas être du top top, bah, ça prouve que ça reste bien au niveau pour faire des performances, donc ça c'est cool. Euh, donc je dirais que c'est rien, c'est juste du travail, euh, croire en ce que j'ai mis en place et pas lâcher et euh, avec mes entraîneurs et voilà quoi c'est ça ça prend du temps et, et en ce moment bah c'est solide quoi donc euh, donc euh, je continue là-dessus et je change rien finalement donc euh, on va dire la patience quoi qu'est-ce qui qu'est-ce
3: qu qui vous dit en ce moment Olivier l'église votre coach Hugo euh,
5: alors Olivier euh, bon il n'y a pas qu'Olivier il y a aussi euh, Robin euh, Coq avec qui surtout et surtout Robin Coq avec qui je, je bosse beaucoup et qui a plus les mains dans le cambouis qu'Olivier en ce moment parce que parce que on on fait beaucoup de choses avec Robin. Mais Olivier, bah, il est... Euh, ou, il dit, ou Robin. On a un en fait, portrait, portrait,
3: de, Robin journal, Lugel, un portrait de Robin dans le
0: prochain journal. On a un portrait de Robin dans
5: le prochain journal. Je ne sais pas ce qu'il qu a dit, mais, mais euh, les deux, je pense, ont le même, le même discours. De toute façon, c'est bon, continuer à faire ce qui fonctionne et puis, euh, et puis rien changer Et euh, puis voilà, on fonce les clous. Mais de toute façon, c'est un... On va dire que c'est plus facile d'être dans cette mentalité-là quand on sent qu'on est, euh, qu est performant. Donc, euh, donc euh, moi, est, tous les jours, euh, c'est plus facile d'aller sur le parcours parce que je suis confiant et euh, je sais que je vais me débrouiller. Et, voilà, moi, C'est plus, euh, plus euh, bah, vraiment mettre le, le petit point d'attention euh, et concentrer sur tous les coups pour ne pas tomber dans, dans des petits déchets euh, un peu de, de dire bah, vu que c'est facile en ce moment, bah, je vais faire un peu moins concentré alors qu'en fait, non, il faut continuer à être. Euh, sur ses gardes toute, toute la partie et puis euh, faire le mieux possible donc c'est un peu euh, c'est un peu ce qu'ils me disent tous les deux je pense
1: Adrien Miller, que vous connaissez bien une question pour vous Hugo ouais, Hugo je voulais ouais, ouais, savoir salut euh, bravo ouais, je voulais savoir si tu jouais avec le grip qu'on t'a posé la semaine dernière et si rentrait les potes a priori oui
5: et carrément le... j'ai le grip sur mon euh, sur mon Potter Odyssey là et, euh, et il peut être très bien en fait. il peut être très très bien ici sur des grains avec pas mal de grains et on a des grains magnifiques donc ouais ça fait partie de... Un petit solide, hein, de toute façon, euh, ça fait partie de ce qu'il faut pour, pour être là toutes les semaines. Donc, euh, c'est donc bon, Adrien. Tu bon. l'as dit, tu t'es pas trompé sur la direction. Euh, le putter, le grip est aligné avec la face, donc c'est parfait.
1: C'est quel grip que euh, vous utilisez, Hugo C'est un super stroke. Je
5: ne suis pas sûr, Adrien. Je vais permettre... Euh, <rire> dis, dis. contredis moi attention. <rire> non, c'est un putter standard de, de chez Odyssée. Ah oui, exact. C'est très compliqué. Euh... Exact. Ouais, c'est un putter très simple,
0: ouais. Et alors maintenant, on connaît l'importance du, du putting, et puis moi, j'adore ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors racontez-nous ce qui s'est passé alors euh, Hugo euh, la semaine dernière. Pourquoi vous avez été voir Adrien Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait
5: <rire> bah, rien, c'est juste. Enfin, chez Adrien, c'est euh, c'est euh, c'est quelqu'un de très compétent et qui a pas mal de ma... il a beaucoup de matos. Donc euh, moi, j'avais besoin d'un nouveau grip sur le putter parce qu'il commençait à être vraiment euh, vraiment. Il accrochait plus. Et puis je suis allé voir. Je suis passé. Euh, je suis passé au magasin et puis voilà, j'ai trouvé le grip qui me, qui me convient. Je suis assez chiant là-dessus. Donc, euh, il, fait, il faisait le même poids et euh, ça me convenait bien dans la main. Donc, on a, on a changé ça avec Adrien. Donc, c'est parfait.
0: Et d'accord. Et alors, racontez-nous le, le, le plaisir du putting cette semaine. Vous ressentez, voilà, vous ressentez ce nouveau grip et vous avez encore plus de plaisir ou à nouveau du plaisir ou en tout cas, ça rentre plus. Racontez-nous un peu ce qui se passe cette semaine avec ouais. ce, ce nouveau grip en main.
5: Après, raconter, c'est… C'est vrai, ouais, moi je veux juste le grip, c'est un, un outil, hein, c'est quelque chose que je, ben, qui doit être à l'aise dans ma main. Moi, c'est facile, pour pas, je ne pas me prendre la tête avec mon grip, je ne veux pas te raconter de magie. C'est voilà, est juste est-ce que je peux être bien, est-ce que la balle sort en ligne, et après, c'est tout le travail de fond pour choper la vitesse, la lecture, et, et voilà, c'est c'est aussi simple que ça, Il y a, euh, je ne sais pas trop quoi rajouter. <rire> euh,
0: alors on va rajouter, 69 de moyenne depuis le, depuis le début de l'année, c'est votre meilleur score en, en, ouais, en carrière. Ouais. On en a déjà parlé euh, après votre deuxième place, quand on vous avait eu à ce micro, c'est toujours pareil, le, le golf c'est un jeu difficile, mais quand on joue bien, et là quand on enchaîne les 69, les scores sont le par, là, vous êtes à, à, à moins 9 après de deux tours, j'imagine que vous devez prendre là aussi un plaisir incroyable à jouer au golf, depuis le début de l'année, ça doit être fabuleux à vivre.
5: Oui, ouais, carrément. Ouais, euh, bah, tous les jours, c'est sympa d'aller jouer parce que je sais que bah, c'est ça. Je suis confiant, je prends du plaisir dans ce que je, ce que je développe. Euh, puis bon, j'ai de la chance de jouer sur des super parcours dans les conditions parfaites. C'est quand même des tournois qui sont depuis enfin, l'Afrique du Sud et en Inde. On est aux petits oignons ici, on a des cadets euh, locaux qui sont très sympas. Donc en fait, clairement, quand on joue bien, c'est le. C'est vraiment le, le bon côté de ce métier aussi. C'est euh, de voir un nouveau pays et, et de, de découvrir des, des endroits sympas. Donc, euh, donc euh, ouais en ce moment, euh, de me lever tous les matins, même si ce matin, je me suis levé à 5 heures, euh, bah, c'est n'est pas du tout un, un régal. Quoi. Et ça le sera aussi la semaine prochaine au Médoc. Il euh, y aura de la famille, il y aura des, du public, j'espère. Et, euh, et puis, ouais c'est des bonnes semaines en ce moment. c'est Ad
1: Adrien moi, je voulais juste te dire que je sais que c'est que le début, parce que tu es sérieux, tu es, es attentif à tous les détails, que ce soit sur ton jeu, ton swing, ta préparation et ton matos. Donc, continue à être sérieux et en plus à être sympa. Et je suis sûr que ça va ça va gagner dans pas longtemps.
5: Ben, merci beaucoup, Adrien. C'est je, sincère. J'espère que tu as raison. <rire> je pense. Euh,
0: 50 000 euros au
1: compteur, euh,
0: Hugo, ça fait une bonne partie du, du chemin pour la carte, ça.
5: Ouais, alors c'est.. Oui, mais je sais pas vraiment parce qu'on compte en points maintenant, là, ils ont changé de système cette année. Et euh, j'avoue que j'ai il faut que je demande à peu près euh, sur quel, euh, quel barème ils ont fait ça, parce que je me rends pas bien compte du nombre de points qu'il va falloir euh, avoir. Mais c'est clair que oui, ça fait. En euh, 5 euh, tournois. Ça fait, euh... ouais, 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 non, ça fait une bonne partie. Ouais. Mais bon, tant que tant que c'est pas fait, euh, c'est pas fait. Hein. Donc euh, moi, je vais garder la tête baissée jusqu'à ce que je sois vraiment sûr sûr. De, de mes points et après après on, on verra on verra le, la fin de la saison mais mais oui non c'est clair que c'est un bon début ouais. c'est un très bon début et
0: euh, justement le, on l'avait évoqué ça aussi il euh, y, y a plus d'un mois et demi quand vous étiez à ce micro le, le, les objectifs changent le, le, le programme change un peu plus de tour européens vu comment vous avez l'air de entre guillemets vous balader sur Challenge Tour ou pas du tout justement c'est encore plus Challenge Tour pour aller pour aller euh, pour assurer la carte et puis après on ouais, va... ouais.
5: Ouais, non non je, Tant que je ne suis pas sûr à 100% d'avoir les points nécessaires pour monter, je ne mettrai pas un pied sur le, sur le tour. Euh, je n'ai pas envie de, de perdre un tournoi et de me rendre compte à la fin de l'année. Euh, on ne sait pas ce si qui peut se passer, je peux me blesser, il enfin, y a plein de, plein de facteurs un peu aléatoires qu'on ne contrôle pas. Donc tant que ce tant que, voilà, n'est pas fait, je n'irai pas jouer sur le tour. Après, bon, si... Si relativement rapidement j'ai mis à cette point, oui, je vais essayer d'aller jouer un peu et, et m'acclimater pour, pour l'année prochaine. Mais euh, voilà, tant que ce n'est pas fait, je vais rester à littérataire et rester dans euh, mon petit challenge pour qui me réussit si bien en ce moment.
3: Même si le livre vous appelle, Hugo
5: <rire> J'ai très peu de chance d'être appelé par le livre, <rire> mais, euh... Mais, euh... Mais, mais bon, ça, on, on y réfléchira après.
0: Euh, pour terminer, euh, vous l'avez évoqué la semaine prochaine, championnat de France avec un champ de joueurs absolument, euh, enfin un champ de joueurs français évidemment, puisque c'est ouais. les championnats de France, mais, euh, mais incroyable, Rosner, Pavon, Langasque, euh, Brun, Guerrier, Lorenzo Vera, John Gonco euh, donc vous, Adrien Sadier, Siosigris, Gris, Traveto, Lévy, Jacquelet, Jacqueline, pardon, Avray, Bourdy. Euh, Tom Vaillant, euh, ça va être génial cette semaine, euh, la semaine prochaine au Vaudreuil, même si vide, euh, au Vaudreuil, au Médoc pardon, Médoc, même Médoc, si ouais. on vous espérerait tous euh, à Augusta, en tout cas ça va être, ça va être fabuleux, ouais. euh, ça va être fabuleux à vivre.
5: Ouais, carrément, je trouve que c'est une super euh, initiative et euh, cette réunion un peu des joueurs français. Moi quand j'étais euh, encore amateur, il y avait le Schweppes et j'allais suivre avec plaisir, et là c'est vraiment kiffant, ça promet des bonnes parties. Euh, en plus, moi, c'est pas loin de chez moi. Comme c'est une heure et demie de, une petite heure et demie d'Angoulême, ça permettra aussi à des, à des gens de venir me, me à ma famille, de venir me voir jouer. Ils n'ont pas forcément l'occasion quand on est en Inde. Donc, euh, donc ouais, non, clairement, ça va être, c'est une semaine bon, qui va être super sympa et puis et puis ça va être un, un bon challenge de jouer avec avec tous ces mecs-là, tous ces des potes et, et, des, et des très bons joueurs. Donc ouais, c'est j'ai euh, hâte, c ça va être cool ça va être très cool
0: et puis, et puis euh, 250 000 euros de dotation c'est la dotation d'un challenge tour donc euh, c'est pas à négliger euh, ouais, dans ouais. une saison Hugo, euh, si, on est, si on est performant ouais, en plus.
4: et
5: puis un titre ah, carrément, carrément. Et un, titre. Un, titre, un titre, de l'argent des moments à passer, non, ça va passer ça va être top, j'espère qu'on aura une météo, une météo sympa parce qu'à Bordeaux on sait qu'il peut, peut, peut pleuvoir assez solidement mais, euh, jamais dans mais le sud-ouest Ouais, non, moi, j'habite à Biarritz, Adrien, on ne dira jamais, mais, mais un peu quand même. Hein. Non, 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 clairement, euh, oh, ça va être, il y a tout qui est réuni pour que ce soit, euh, ce soit une bonne semaine de golf. Moi, euh, bon, en plus, on a un stage Saint-Laurent euh, en début de semaine. Donc, Moi, j'ai mes coachs qui vont venir aussi, on va pouvoir bosser. Donc euh, non, c'est top. Ça, Robin, ça va Coq. Te, ça va Robin Coq va venir. Robin, il y aura Olivier aussi, il y aura Mathieu, David, il y aura Adrien, as, il y a toute l'équipe. Adrien euh, Laurent. Ça va être une bonne réunion.
0: Oui, exactement. Ok, merci Hugo en tout cas d'avoir été euh, disponible. On rappelle que vous êtes à, à mi-parcours quand même. Donc c'est sympa d'avoir pris du temps pour, pour nous répondre. Et puis surtout, bonne, euh, bonne fin de tournoi et bonne continuation dans la saison. Et à très vite pour la première victoire, comme l'a dit euh, Adrien, hier il y a quelques instants. Ouais. On y croit euh, très vite, elle va arriver très vite. À bientôt Hugo, merci beaucoup. Merci beaucoup.
5: Bonne Salut Hugo. Bonne soirée à vous trois, ciao.
0: Adrien, on l'a dit, hein, ça doit vous faire plaisir, cette grosse progression euh, d'Hugo, hein, que vous voyez de temps en temps, euh, un joueur, un joueur euh, attachant vraiment, vraiment euh, très sympa. Ouais,
1: ça me fait plaisir, mais comme je lui ai dit, ça ne me surprend pas, parce qu'il met tous les éléments de son côté, il est sérieux, il est, il est, euh, il est complet. Donc euh, je ne suis, je suis pas inquiet pour lui, mais je sais que c'est qu'une question de temps, et petit à petit, il prend de la place, il progresse, c'est ça qui est, qui est important progresser tout le temps et puis, puis gagner. Euh,
0: 30 ans, euh, Hugo Cousseau, on le dit, c'est la me meilleure saison de sa, de sa carrière. Il est passé assez près de monter sur le tour européen à chaque fois. Est-ce que vous... On va dire maturation un peu, un peu lente. Est -ce que vous comment vous l'expliquez, le, le, le fait que ça y est, cette année, tout, tout, tout s'aligne et qu'enfin, il arrive à, à prouver qu'il a... Peut-être pas encore le niveau Tour européen, mais en tout cas le niveau Challenge Tour pour faire partie des meilleurs Challenge Tour chaque semaine, ce qui est quand même une performance et ce qui, est, ce qui prouve le, le niveau Tour européen. Comment vous l'expliquez cette maturation tardive de, de du go et que, comment vous le voyez évoluer euh, bah, Je pense
1: qu'il a mis euh, en place un staff euh, qui lui convient bien maintenant. Comme il a dit lui-même, euh, il, il essaie de mettre tout en place et c'est le temps qui fait et le son sérieux accumulé qui fait que bah, ça se met en place maintenant. Et avec le, comme il est lucide en plus, puisqu'il a dit en ce moment il me manque le jeu de fer, je pense qu'il essaie de garder ses points forts, travailler sur ses points faibles, et puis euh, petit à petit prendre de la place et, euh, et, et dominer un peu les autres. D'accord, vous l'avez dit, il est venu la semaine dernière pour le, pour le putter, mais euh,
0: vous dites que vous, vous réglez ses clubs, ça veut dire quoi régler les clubs il, il fait faire ses clubs à l'extérieur par, par les camions du tour ou par les fabricants, et après vous, vous les réglez, ça veut dire quoi
1: en fait, on va ajuster par exemple sur un travail postural qu'il peut faire avec un de ses deux coachs ou à sa demande sur euh, notamment les lofts et les lies, sur les étalonnages de ses clubs. On peut vérifier également les poids, on peut vérifier les rigidités, on peut faire l'entretien de ses clubs, c'est-à-dire changer les grippes comme on fait sur l'a fait sur son putter la semaine dernière. Et après, on peut faire des tests, c'est-à-dire que sur une action de poignée, sur le grand jeu ou sur une volonté de trajectoire ou de puissance ou de précision, on peut travailler sur son matériel. On a été amené à faire des fittings aussi ensemble pour améliorer son driving, notamment, à la demande d'Olivier. Euh, tout ça euh, fait partie pour moi de l'ensemble de l'expertise qu'on peut apporter aux joueurs et surtout euh, l'aider à aller dans le sens de ce qu'il veut au niveau euh, des scores. Un, un, un
3: live mal réglé pour expliquer aux gens, au Adrien, euh, toi et toi, bah, c'est ton métier de... De régler du matériel. Un, un club qui pose mal au sol, ne serait-ce que d'un degré, ça a quelles conséquences en termes de mètres, par exemple, pour un faire 7 sur un joueur professionnel sur la trajectoire
1: Alors, en fait, ce qui énorme. est important, Nom, c'est. nombre de assez mètres énorme. à gauche ou à droite Oui, oui voilà. La dispersion, euh, c'est dur de dire de combien, mais elle va être de green ou pas green. C'est cet ordre-là. Et c est c est énorme. surtout, c'est énorme. À leur niveau, ils n'ont pas le droit. Et surtout, c'est quelque chose que, même pour les amateurs, c'est quelque chose qui est facile à régler. Il faut faire un test de la dynamique. C'est pas statique, c'est dynamique, qui vous permet. Que tous vos clubs passent à plat, tous les fers, en tout cas, fer et wedge, passent à plat dans la zone d'impact, c'est hyper important. Ça devrait
3: être obligatoire, même. Pour nous, oui. Non, vraiment, c'est quoi C'est une centaine d'euros d'investissement. Enfin, je, je à parle partir juste... de quel
0: niveau C'est le fameux débat.
3: Mais de tous les niveaux. D'avoir enfin, des clubs bien réglés, c'est déjà assez dur comme ça, le golf, si on a en plus du matériel pas réglé. Mais on va laisser Adrien, évidemment, parler à ce sujet-là. Mais je pense qu'un fitting de l'ail, enfin, de un contrôler si les l'ail, la façon de poser de la semelle de club par rapport au sol, et si c'est bien fait. C'est quand même capital, Adrien.
1: Quoi. Oui, chez nous, si vous achetez les clubs chez nous, le test de l'ail est compris dans l'achat et le réglage est gratuit. Euh, le fitting, nous, on le facture, mais on le rembourse quand vous achetez les clubs chez nous. Ça devrait être obligatoire. Et pour répondre à ta question, Arnaud, euh, à partir de quel niveau ben, Quand il y a une régularité euh, qui, qui débute, on va dire. Donc, euh, même à partir de 40 d'index, on peut commencer à régler les l'ail et, et éviter des grosses erreurs, en tout cas que le joueur français qui avait déclaré euh, le fitting
0: pour les joueurs de 24 d'index. Est-ce est qu'on le cite Non, on le citera pas évidemment, Benjamin. Mais on, Je ou, on oubliera, on <rire> Je oubliera. <suis> cette forcément pas d'accord. non D'accord. Euh, ok. Allez, de toute façon, on y reviendra en fin d'émission, euh, évidemment. Mais euh, euh, place au tournoi donc de cette semaine. On l'a dit avec le Challenge Tour et puis place surtout vendredi, euh, Benjamin. Vous aurez la chance de le commenter. Euh, euh, dimanche soir le troisième étape euh, du Live Golf euh, à Orlando euh, on retrouvera notamment euh, Guillaume Biojo et Stan Katurla euh, vendredi et vous-même en compagnie de Louis Cohen Boyer ce, ce week-end et, et Damien Oulès. Euh, troisième étape euh, euh, du Live Golf euh, Benjamin on en, on en salive à l'avance
3: Bah ouais, on a eu, on a eu deux, deux premières éditions deux premiers tournois assez surprenants même si Charles Ouell euh, troisième du nom c'est quand même c'était un grand nom de, du PGA Tour on a aussi, il y en a aussi les, les fireballs de, de Sergio Garcia qui sont un, imposés par équipe. Donc on a, on a du spectacle en individuel comme par équipe et on a envie, de, on a envie de continuer, de continuer de suivre ça. Et là, ça fait le, le circuit remet les pieds en Floride sur un, sur un parcours qui a accueilli plusieurs fois les cartes d'accès du, du PGA Tour. C'est là d'ailleurs où Dustin Johnson est monté sur le PGA Tour en 2007 au Q School. On s'en souvient. Oui, à Orange County sur le parcours d'Orange County, là où il y a le plus grand practice de golf au monde, là où il y a le, le PGA Show, l'Adi Modé. Donc, euh, il, va, il va encore se passer beaucoup de choses cette semaine du côté de la Floride et, et du Live Golf. On a hâte, ouais.
0: À suivre, évidemment, sur Journal du Golf TV. Sur l'équipe Live, à partir de, de vendredi soir, 18h euh, de vendredi à dimanche, 18h, 23h euh, tournée du jour. Et Demain, l'émission Livroom, la, la célèbre émission euh, que Jean-Philippe Rodenburger anime en temps normal, sera animée euh, par vous demain, euh, enfin jeudi plus exactement, à la Nationale Golf Week, notamment en compagnie de, de Guillaume Biojo, et on pourra la retrouver sur Journal du Golf TV encore une fois, tout au long euh, de la semaine. Euh, Adrien, le, le livre, vous suivez
1: euh, Je vais être honnête avec toi Arnaud, je ne le suis pas, mais je trouve que... Il n'y a pas que du négatif, ça tire le golf vers le haut, parce qu'on l'a vu, le PGA Tour a quand même réagi. Et moi, quand j'allume la télé, j'ai envie de voir des stars du spectacle, donc il y a beaucoup de big stars qui sont partis là-bas. Après, le seul bémol que j'y mets, c'est sur la Ryder Cup qu'on est les meilleurs joueurs. On ne pas encore statué là-dessus, mais moi, j'ai envie qu'il y ait la grosse équipe de Ryder. Ce
0: n'est pas un bémol pour le livre, c'est un bémol pour les autorités du golf qui ne veulent pas les joueurs de Ryder, et puis pour les joueurs aussi européens qui veulent pas qui veulent pas Mathieu Fitzpatrick notamment euh, la dire Rory McIlroy aussi ça va être, euh, je pense que c'est impossible et comme le disait euh, et comme le disait Benjamin d'ailleurs le, euh, le dîner des anciens vainqueurs euh, être tendu. va être tendu euh, mercredi à Augusta effectivement on aimerait bien savoir Comment ça va se passer On n'aimerait pas être à la place de celui qui va faire le, le plan de table. Mais on était sur le sur livre. Et donc, la livre room, euh, l'émission enregistrée à partir de, de jeudi au golf, au, au golf National pour la National Golf Week. Et donc, le, le salon du golf ou National Golf Week qui se déroule à partir de, de jeudi. C'est un peu pour ça que, que, que vous êtes à, à Paris cette semaine, Adrien. Oui, je suis,
1: venu. je suis venu pour ça. Et puis, je vais faire des présentations de produits euh, vidéo.
0: Euh, donc, on l'a dit, vous avez, une, vous avez un magasin de golf à, à, à Bidar, euh, au Pays Basque. Euh, vous, êtes un, vous êtes un ancien joueur et vous êtes un, un passionné de, de golf. Vous allez souvent sur les, sur les tournois, notamment en début de saison, pour aller, euh, pour aller voir les, les joueurs. C'est important dans votre, dans votre métier, Adrien
1: euh, Oui, j'essaye parce que déjà, bah, je suis passionné de golf à la base. Euh, je suis toujours... Euh... Impressionné par le très haut niveau, euh, voir comment les joueurs se préparent, tout ce qu'il y a autour, les caddies. Et dans mon métier, j'apprends aussi en rentrant dans les camions, puisque c'est un peu le, le laboratoire de ce qu'on voit euh, quelques mois après chez nous. Euh, J'essaie d'apprécier leur précision et leur rapidité, parce qu'ils ont vraiment pas le, le droit de faire attendre leur, euh, leur livraison. Pardon. Et du coup, euh, bah, au dernier Open de France, j'avais visité les camions chez Titley, chez Taylor, chez Ping, chez, chez Calloway. Et c'est très intéressant. Toutes les équipes m'avaient accueilli avec beaucoup de bienveillance et en euh, nous montrant leur façon de travailler. C'était très, très intéressant pour mon métier et de voir euh, comment ils bossent pour les meilleurs joueurs.
0: Et euh, on a eu Hugo euh, là il y a quelques instants, mais euh, vous n'avez pas que lui, vous en avez un paquet des, des joueurs qui viennent vous voir pour, euh, pour régler leur, leur matériel. Euh, oui, c'est
1: une, une partie de mon métier que j'aime beaucoup. On a, bah, chez les Français, on a euh, des joueurs comme Alex Lévy, on a Victor Perez, on a des joueurs... Euh, comme Mike Lorenzo, Greg Bourdie, tous les joueurs qui s'entraînent dans le sud-ouest, c'est vrai qu'ils viennent chez nous quand ils ont besoin. À plus ou moins euh, grande échelle, ça peut commencer par des grippes. On a jusqu'à Adriano Taigui ou José Maria Olazabal qui, qui nous fait confiance. C'est un privilège. Et alors justement, vous, le, vous nous le confiez, José Maria Olazabal,
0: vous avez fait un fitting il n'y a pas longtemps avec lui et ça vous a une nouvelle fois surpris à quel point il était... Précis et méticuleux sur le, sur le choix de son matériel et de ses clubs et des réglages.
1: Oui, alors j'étais très flatté parce que c'était son premier fitting de sa carrière. J'avoue que j'avais assez insisté pour le convaincre d'en faire un parce qu'il c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui a des soucis de santé assez sérieux, qui avait même fait arrêter de jouer pendant un moment. Et là, je lui avais demandé de me faire confiance pour faire cette séance comme en lui disant que je pensais pouvoir, en toute humilité, l'aider à s'entraîner plus ou gagner un peu au drive, ce qui lui manque. Parce que le reste de son jeu est plutôt en place. Et du coup, on a passé une séance au golf d'Arcan qui était assez, euh, enfin pour moi, privilégié. Mais j'étais content qu'il écoute et qu'il qu prenne les décisions de changer certaines choses. Pas tout, parce qu'il est assez têtu. Mais euh, il a fait certaines décisions dans le choix de son sac euh, qui vont dans le bon sens. Euh, Comme il, quoi, que par lui exemple a euh... bah, Par exemple, sur les fers des têtes moins exigeantes que ce qu'il a eu joué toute il sa, il sa carrière. Il jouait beaucoup de lames, il jouait quasiment il des lames Il n'a joué changé. que des lames. Donc, euh, historiquement, euh, McGregor, euh, Mizuno, euh, euh, Calloway, Titles dernièrement. Et là, il est chez Ping, même s'il n'a pas de contrat. Il a pris des têtes un peu plus évidées, ce qui a recherché de la hauteur, sur, notamment sur les longs fers. Et, les I-230 Non, S-59. Euh, I-59 pardon et, et je pense que les trajectoires sont mieux il l'a validé lui-même parce que je lui avais laissé les clubs que j'avais recommandés pour qu'il les valide chez lui avec ses balles euh, par rapport aux repères qu'il a et aux recherches qu'il a aussi aux demandes qu'il m'avait faites et j'étais assez content qu'il les valide et qu'il les mette dans son sac et, euh, et au niveau du driver euh, il avait des trajectoires à mon sens trop basses avec trop d'effets à droite donc du fade on va dire et du coup, il n'exploitait pas la vitesse euh, comme il pouvait. Et là aussi, euh, il était content de, du travail qu'on a fait. Nouveau shaft Nouveau shaft, oui. On, on est passé sur un UST euh, ProForce euh, HL, donc le High Launch, qui est en stiff. Là, stif.
0: l'église de, de matos c'est ouais. Voilà, hein. Et pour les, autres, un manche,
1: euh, pour les autres, les moins initiés, c'est un manche qui génère plus de hauteur sans mettre trop de rotation à la balle, pour faire simple.
0: Euh, grosse pression pour vous, Adrien, parce que euh, il, est, il amène son sac à Augusta la semaine prochaine.
1: Il amène son sac, il y est déjà aux États-Unis, José Maria. Et il a mis ses clubs dedans, oui.
0: Donc, il va aller jouer la semaine prochaine à Augusta. Oui. Donc, euh, voilà, grosse pression pour vous quand même. Pas bah, cette passer pas le, cut, sera... passer le cut.
1: Après, j'ai la pression redescendue de mon côté quand il a validé ce que j'avais recommandé en les testant tout seul. Donc... Moins, euh...
3: Et en termes de putter, qu'est-ce qu'il joue en ce moment euh... Alors, Il, il a... reste à
1: l'ancienne euh... Oui, il a l'ancienne. Il a un vieux putter que euh, oui. en forme. Lame. Il n'y en, en a plus des MacGregor. Il n'y en a plus. Même lui, il n'arrive plus à en trouver parce qu'il aimerait bien avoir un putter de secours. Il me l'a confié et il est un des. On seuls. lance, si
0: quelqu'un, un, un putter McGregor, a confié à José Mario Lazabal, on lance on l'appel. Lance
1: il a la particularité d'avoir un grip rond dessus. Rond oh. Oui, rond, absolument.
3: Alors c'est vraiment à l'ancienne alors. C'est son choix. Pillé, il est repassé
1: ça. au griperon il y, y a peu de temps et on a fermé le loft à 3,5 et demi degrés pour les geeks. Euh, on va vous laisser partir. Là. On va vraiment vous laisser messieurs. Allez pour terminer euh, et il est venu donc au magasin
0: euh, pour ce fitting. Tu passeras Rio, au magasin. Et il vous a fait. Une magnifique euh, surprise, parce que la semaine prochaine...
1: Oui, la semaine prochaine, il m'a invité au Masters Augusta, donc on, je pars euh, samedi pour, euh, pour aller l'encourager au euh, Pre Masters. Première fois de votre vie Première fois de ma vie, oui. Voilà, comme Benoît Femme. Telleria,
0: vous partez avec Benoît Telleria, qui est un très bon ami de José Maria oui. qui nous a confié il y a 15 jours qu'il partait à Augusta, il nous l'a confié... Euh, quasiment les larmes aux yeux, Benoît était derrière qu'il allait découvrir Augusta, j'imagine que vous aussi, quand, oui. quand José Maria vous l'a annoncé, ça, ça a dû vous faire un, un effet. J'étais
1: gros guy, complètement comme un boxeur. Ne Et dors euh, plus depuis. Non, je ne réalise pas encore que je pars samedi, Benoît est pareil que moi, euh, c'est un privilège d'aller là-bas puisqu'on sait que c'est impossible d'avoir des places. Et en plus, invité par un double vainqueur et invité euh, toute la semaine, c'est encore plus magnifique parce qu'on va pouvoir jouer. Enfin, jouer, pardon. On va pouvoir voir les parties d'entraînement, le tournoi, tous les à côté. Bon, c'est exceptionnel.
3: Benjamin Non, c'est aller découvrir ça en compagnie de... Même si, évidemment, José... Oh, José Mario Olazabal est hyper exigeant quand il joue un tournoi. Et Adrien va, va nous en reparler. Mais c'est découvrir ça avec... Euh... L'un des, des maîtres du tournoi des maîtres, c ça doit être encore plus, encore plus incroyable. Vous allez pouvoir le côtoyer un peu pendant, pendant la semaine On imagine que non, mais...
1: Alors, j'imagine que non. Je, je sais comment il est impliqué, euh, déjà, à l'entraînement, donc en tournoi, et encore plus en tournoi majeur. Le, je sais que c'est l'objectif de sa saison, même si on peut estimer qu'il a plus de niveau. Lui, il ne le voit pas comme ça. Lui, il y va pour le gagner, même s'il... Si, voilà, il le sait qu'il ne peut peut-être plus le gagner, mais il, je ah bah, pense avec il... vos réglages, il peut gagner. Avec mes <rire> réglages, il peut gagner. Il peut mettre 20 mètres à McIlroy, il <rire> n'y a pas de problème. Non, je pense qu'il y va vraiment pour faire un résultat. Il s'entraîne vraiment comme un jeune. Il est toujours déterminé, impliqué à 200%. Et s'il s'inscrit à un tournoi, c'est pour faire un résultat. Et voilà. Et je pense que s'il drive bien, avec le reste du jeu, même si le parcours est très long pour lui, clairement, euh, il, peut, il peut se qualifier. Je lui souhaite parce que... Et après, s'il ne se qualifie pas, bah peut-être qu'on aura un peu plus de temps avec lui aussi. C'est ouais,
3: euh, un, une, une mine de connaissances sur le golf en général et en particulier à Augusta. Il n'y a pas plus passionnant que parler que José-Marie-Adrien. José, José
1: c'est euh, bah un gros privilège de le côtoyer, d'avoir sa confiance parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant. Et puis euh, maintenant que je le connais un peu mieux, je le pousse à partager des vieilles anecdotes, des. Sur la Ryder Cup, sur Balesteros, sur ses années amateurs, sur euh, le Masters, évidemment. Il y, y en a
3: une qui vous vient, là Il y en a tellement. Et par exemple, sur le Masters euh, euh,
1: Je lui avais posé la question s'il avait préféré la victoire de 94 ou de 99. Il m'avait dit que 94, il avait euh, évidemment euh, démarré, parce qu'il avait perdu en 91. Quand Ousnam gagne, il, euh, il était passé à côté. 94, euh, éclosion. Et 99, il avait vraiment plus... Euh, Profiter de l'instant en fait. Euh, que euh, il
3: avait déjà ses soucis de rhumatisme aussi. Ah en, oui, en il, était revenu, enfin, il était revenu de blessure. Il, il
0: revenait de blessure. Ouais. Il était quasiment perdu pour le golfe déjà, ouais. avec ses problèmes de, de plantaire en notamment, enfin ou de, de, de pied. Euh, José Maria. Merci euh, Adrien Mier d'avoir été avec nous. Régalez-vous à, à Augusta la semaine Merci prochaine. Vous. On rappelle, c'est le fameux Masters Week euh, la semaine prochaine. Jean-Philippe Rodenburger sera là-bas, donc vous pourrez euh, évidemment sur toutes les antennes de l'équipe.fr, de journal du et de journal du golf TV retrouver euh, des podcasts, des émissions euh, spéciales. Indirect évidemment, euh, vous ne raterez rien de ce Masters euh, d'Augusta à retrouver. Et on vous rappelle, nous serons aussi quand même au Médoc. signalons-le, le championnat de France 2023. On le redit Antoine Rosner, Mathieu Pavon, Romain Langas, Julien Brun, Julien Guerrier, Michael Lorenzo Vera, notamment Jacqueline, Avray, Bourdi, euh, Arnaud Massy Hugo, Hugo, Hugo Cousseau merci Ben pour cette petite blague dont vous avez le secret Robincio Sigris. bref le championnat de France que des grands noms 250 000 euros de dotation évidemment on aimerait que tous ces joueurs-là soient au Masters il n'y aura pas de français Victor Perez a raté sa euh, qualif mais si vous êtes du côté du méloc allez euh, évidemment voir ce championnat de France le niveau sera assez incroyable. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Benjamin Cadieu de nous avoir aidé à la préparer et merci évidemment à Mister Antoine Bourlon à la réalisation.